0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》我们在这个 YouTube 频道当中的话呢，十一点播出。那当然，接下来的话呢，大家可以随时的回看。那如果是收听 Podcast 的朋友呢，事实上我们也会放到啊，不管是呃在 Android 系统的，在这个 Apple 系统的，还有 Spotify 等等啊，都可以呢收听到呢《蓝轩看世界》。好，那这个今天的话呢，我们还是很快的来跟大家讲一下呢，关于疫情当中的比较重要的部分啊。那呃，这个在国际之间的话呢，当然还是我们邻近的日本跟韩国，今天比较恐怖。的数字、啊，而是出现在韩国。韩国的话呢，前一天才八万多，今天呢是十八万。好、哦，所以呢，今天呢，呃，这个反而是日本在这个时间点啊，他们都没有通报。所以我觉得日本啊，通常都变得都到下午了啦。哦，所以呢，就跟先前我们跟大家讲过、啊，呃，就是说像是德国啦，哦，像是呢这个一些呃欧洲的国家，他们现在通报的时间点也开始变得比较不一样了啊。那但是我想大家也就是跟病毒共存嘛。哦，但是当中呢比较值得注意的呢，还是要必须挑出来讲。那比方说就是韩国，哦，韩国呢。昨天呢，它有通报的呢，昨天才八万啊、哦，这个今天就到了十八万。那日本的话呢，一直都在十几万。OK， 好，所以呢，这个是在我们邻近的国家里面啊、哦，这个就是说你最近可能会出访的话呢，还是要特别的注意。那再来的话呢，就是台湾啊、哦，这个台湾的话呢，我们昨天呢也特别跟大家讲到了有关于呢 BA 点四哦，这个有家庭群聚。BA 点五的话呢，看起来目前呢也已经到了一成五啊、哦，就在我们所有的染疫当中，它占了一成五。所以接下来的话呢，八月底九月初开始可能会。有。新的一波呢，连接到呃这、啊、这一波呢。呃，缓下坡当中，那我们昨天讲到说呢，这个一万多，哦、呃，这个是昨天的呃这个两亿数字嘛，哦，但今天的数字的话呢，又突然间又高回来了，哦、呃，又到了两万多，好、呃，所以对对台湾来说的话呢，我看到这个昨天的疫呃防疫中心他们也特别呃这个讲了，就像我昨天跟大家说的，哦、呃，这个 BA. 点四跟 BA. 点五，接下来是大家必须要去严阵以待的，有什么不同？好，那所以这个部分的话呢，防疫中心昨天也特别提醒啊，那有一个呢是我们昨天没有提到的是啊，这个罗伊君他举了国外的报告。的例子特别提醒说呢，呃，这个 BA. 点五的话呢，针对小朋友啊，说病毒呢有可能部分的儿童有侵犯中枢神经哦，这样的一个例子哦，所以呢，还是特别提醒呢。呃，这个家长可以尽速的陪同呃幼儿呢去接种疫苗。那另外一个的话呢，就是我们讲到了，就是说他的呃感染的症状其实还算是轻微啦，哦。这个只是说在一些比较高风险的族群还是得要注意。那之外的话呢，就是所谓的免疫逃脱，让它传染力传染力非常的高，所以次世代疫苗很针对呃针对性的话呢是一个重点。所以昨天的最主要的讯息，我觉得是来自于次世代疫苗啊、哦。所以呢这个部分的话呢，是我们的防疫中心说，因为呢英国呢他日前。宣布通过了莫德纳的次世代疫苗，就是专门针对 Omicron 啊。不过事实上， Omicron 里面还分很多的不同的病毒株啦啊。那所以的话呢，它也就是，那但是好歹是针对 Omicron 就是了啊。那所以呢，他们已经通过了这个紧急的授权 EUA。所以呢，呃，英国。变变成脚步比美国来的更快了、哦，这个美国还在审查当中，所以英国已经成为全球第一个啊，这个批准针对呢，呃，这个 o m 奥 r 克戎啊，这个包括 o m 奥密 o n 还包括了原始的新冠病毒，等于是双价的疫苗这样子的一个呢，呃，施打这个疫苗的国家了啊。所以针对这样子的一个莫德纳的次世代疫苗，我们呢也是要加紧的。既然有人通过了 EVA 了，我们就可以呢去加紧采购了。好，所以时间点的话呢，庄仁祥说，如果我们可以啊。去呃初审通过的话呢，最快九月中旬的话呢，莫德纳的次世代疫苗也可以到货。OK， 好，所以那这个就是比较针对性的这个针对这一波的 Omicron 相对的。相关的疫苗就防现在最新的跟原始的病毒株的哦、啊、都可以呢双价疫苗来呃试着、啊、去呃去呃达到更好的一些比较是预防的效果，否则现在的疫苗基本上已经没什么预防了，只是呢降低中重,重症嘛哦跟死亡，我想大家已经越来越了解了。OK 好，所以呢这些就跟今天呃疫情有关的讯息啊，那、呃、跟大家说一下比较重要值得注意的。那接下来一样看的就是欧美股市。那欧美股市的话呢，在昨天啊，这个收盘的状况看起来呢，涨跌互见当中啊，这个涨多跌少。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼斯工指数上涨了两百三十九点六一点，收在三万四千一百五点零一涨幅是 0.71% 零点七一。指数下跌，跌了二十五点五五点，收在1万三千一百零点五五跌幅是 0.19%。S N P 五百呢上涨百分之零点一九，那再来飞行半导体跌了百分之一点零三，好讯呢就是涨跌互见的美国股市，那欧洲呢三大指数呢则是上扬啊、哦，这个德国涨了百分之零点六八，英国涨了百分之零点三六，法国涨了百分之零点三四，好，那这个部分是欧美股市啊、哦，那算是表现还算不错啦。啊、哦，那所以目前看起来的台股呢啊、呃、表现看起来呢也是一个呢呃上扬的局面啊、哦，不过小涨。呃，目前看起来的话呢，就涨了百呃零点二点啊。那这个目前的指数是收在 15420.81 点好，所以呢，但至少整个虽然涨得很少了啊，但是整个大盘的气氛呢，目前看起来的话呢，还算是啊、呃，还算是呢不错。那我想呢，跟呃这几天就是美国的相关的 CPI 跟 PPI 呃显示出来通膨似乎到顶这件事情哦、啊，我们还是要强调似乎啦哦、啊，因为我如今要在观察呃。一段时间啊，那看起来是不是一个持续性的部分？但是这个部分的话呢，事实际上是让市场当中以及接下来九月份美国的联准会要召开的呃相关的利率会议呢，都会心情当中比较放松。所以我们看到的这个美国的呃 ，FED Watch 当中，他们不断的去滚动式的去预测啊、呃，这个接下来的升息的。呃，这个呃幅度嘛，哦，所以呢，在过去的这半个月一个月当中，真的是起起伏伏，像云霄飞车一样哦。因为上一次呢，升三码之后，本来觉得九月份应该要再升三码哦，但是呢，因为现在呢，通膨数字稍微下来一点点了，那所以呢，这个升息的呃三码跟两码之间就开始出现了哦，这个消涨了。认为呢，升两码的呢，在今天的数字呢，超过了升三码的哦。认为呢，升两码的大概是百分之六十左右。好、哦，所以呢，一个就是通膨的呃稍微趋缓的讯息。一个的话就是升息，可能就不会那么的激进的讯息。这个部分的话呢，是在目前这段时间啊，这个比较短短时间的这段时间，呃，这个比较属于利多的部分啊，就是大家心情稍微。呃，有个比较和缓的部分啊，但是呃，就整个经济数字来说，是不是真的这么的乐观，可以让大家呢完完全全的放松，倒也未必了啊。所以待会我们要跟大家讲到其他的一些相关因素。但昨天的话呢，上涨除了我们刚刚讲到这个呃，在上空当中的比较轻松的气氛之外，昨天有些财报，尤其在零售业的表现，在美国部分表现还不错啊、呃，所以呢提振了若干呢呃这个零售类股的表现啊、呃，这个气势如虹。呃，最主要是有两个啊、呃，这两个的话呢，一个就是嗯。这个 Walmart， 一个呢就是叫做加德堡。那 Walmart 昨天的话呢，大涨了百分之五点一一。那加德堡呢，也涨了百分之四点零六。那最主要的话呢，呃，这个 Walmart 是说，第一个当然他们有出清，呃。存货啦，折扣打折，那再来的话呢，整个的燃料价格开始往下走哦，等于是物价下来了一点点。这个部分的话呢，是他们最主要呢，呃，财报包括呢，它的营收跟获利都双双优于预期的最主要原因。它的营收呢还成长了百分之八，呃，小幅度的全年的获利预期呢都往上调了。OK， 好，我想这个部分的话呢，对于消费者的部分的话呢，真的算是一个比较好的消息哦。否则的话呢，物价来说的话。当然就反映在的就大家都不敢买了啊，都都万物飞涨啊。那所以呢，某个程度来说，当油价往下走的时候呢，呃，其他的物价呢开始慢慢慢慢的呢，也希望比较稳定一点了。我想呢，这个 w a l m 沃马的他们这一次的呃这个讯息看起来呢，至少在比较正面的这个部分的话呢，是具有这样的一个意义的、啊。所以不只是他们自己的涨不涨的问题，他们自己的财报好不好看的问题了，而是呢，至少在这个物价腾飞的现在眼前消。消费者呢，似乎呢稍微的可以得到一点点的喘气啊、哦，所以也反反映在他的行动上。那家得宝也是哦，这个家得宝它最主要是一个呃居家装潢，那所以呢它的需求看起来持续的还算强劲啊、哦。那呃这个部分的话呢。也显示出来，它的第二季的获利跟营收双双呢超出呢呃分析师的预期。不过呢，这个部分也要稍微的看一下啊，就是说呢，呃，因为它是房屋的装修嘛啊，那呃，如果说你的房地产呢表现不太好的话，大概也只能够拿旧房子来装修装修了了啊。那同时我们就看到呢，这个七月份美国呢呃新屋开工哦、啊，看起来它的。年化月率啊、哦、是负的啊、哦，这个负的是百分之九点六。那另外的话呢，银建许可啊，这个也是报了百负的百分之一点三。那所以代表的就是预估都是正的哦，那都认为说呢应该会啊、呃。不至于那么惨，都还是至少啊，就是说，呃，成长幅度比以前低，但是好歹都是正成长。但是呢，目前我们看到这两个呢，跟房地产有关的数字都是负成长啊，所以呢，呃，整个的呃、啊、经济虽然没有到那么严重担心是硬着陆的衰退啊，那、啊、但是目前看起来的话呢，房地产这个部分啊，目前压力也还是非常的大啊，所以呢，在疫情刚刚过去之后呢，突然之间有一阵子，啊、如果大家还有印象的话，美国的房地产哇，突然之间非常的。火热啊，但是这样这个呃熔井啊，这个真的要昙花一现，一下子就过去了。好，所以呢，这个有关于呢新屋啊这个营建部分的话呢，还是有相当大的压力。好，那但是呢，至少就短期的啊，这个眼前的生活用品的消费，目前看起来是表现还不错的。我想这是在昨天啊，这个欧美股市当中呢，呃，最明显啊，这个比较利多带动的部分啊，就是零售的销售。那另外的话呢，这个科技业的话呢，看起来呢压力就还是持续大了啊。呃，一方面是昨天美国的呃这个美债殖利率是上升的啊，所以呢，对于这些高科技类股的话呢，有相当大的呃压力。那再来的话呢，就有几个比较是宏观一点的部分了、啊。这个宏观一点的部分的话。包括呢，这个半导体的产业链的问题。一开始的疫情开始的时候呢，是在供给面的部分的话呢，产业链中断。现在的话呢，因为物价高，那这个经济衰退的这样的一个呃气氛哦，那所以呢，笼罩着的话呢，变成需求而减缓。那这个需求减缓的话呢，事实上呃，在啊、呃、这个美国目前的话呢，只是。通膨哦，这个稍微下来一点点啊、哦，真的对半导体来说的话呢，其实整个的气氛啊、哦，整个的氛围还是不够好。那更不用说呢，中国大陆哦，我们在昨天、前天都讲到了它的最新的七月份的相关的经济数字呢，表现的呢蛮不好的哦，觉它的复苏力道不够强。再一个的话呢，是美国，美国自己公布的一些相关的数字啊、哦，在今天看到的呢，就是呃他们的嗯 GDP 啊、哦，他们预估呢这个 GDP 的表现啊，我们看这个最新的数字是他们的亚特兰大的。联准银行哦，他们的 GDT GDP Now 也是一个模型的预测。那这个预测的话呢，目前呢最新的针对第三季美国的 GDP 的预测出来了哦，它可能会由原本预测的百分之二点五下调到百分之一点八。好，所以呢，等于是美国已经连续两季的 GDP 都是负成长了，所以那时候才讲到说呢，就定义来说的话呢，已经叫做呢经济衰退了。那现在到了第三季也还是负成长，所以呢。这个部分的话呢，呃，就算我们昨天讲到了，就就算说没有硬着陆，但是的话呢，这个压力还是很大的哦。那嗯，我看到这个美国的市场当中在讨论了哦，就是说目前这个状况，那个整体的气氛应该这样的讲了哦，就是说，呃，虽然没有那么强烈的末日感啊、呃，就是说没有到世界末日那么的惨，因为如果说呃先前几个月的感觉是突然之间啊、呃，这个美国呢针对通膨的到来有点过度轻忽了。所以一下子飙起来的时候呢，是一路飙，一路飙，飙到九点多哦。从二点多、三点多一路飙到九点多。那那个时候的话呢，觉得哇，如果再下去的话呢，真的就是所谓的末日感哦，就觉得说一定是通膨不断，然后的话呢，这个呃，这个经济衰退啊、哦，那整真的是叫做呃紧缩式的停滞性的通膨啊，这个部分呢真的很紧张。但现在的气氛呢，因为有稍微的通膨到顶啊，那其他的数字看起来有些部分啊，也显现出来比较的。可以喘一口气哦，所以没有末日感哦。但是就算没有末日感哦，他们也说，呃，等于是未来的几个月的通膨数字跟升息，大概要花几季的时间来消化，让它回到啊、哦、这个正常。所以意思就是，好歹你有一个回到正常的想象。但是几季，几季的意思就是说，起码到明年哦。所以我看这个方面的预估，其实倒是都没有。变啊！这个唯一目前变的就是说，第一个通膨有没有到顶？第二个的话，九月份的升息是不是能从三码啊这么的紧张变成两码？但就长就就呃，中长我不不不能算长，从中期来看的话呢，至少可能从现在到明年，大概来说啊，这个全球的经济都还是会受到呢这个通货膨胀跟衰退的一些影响，就是的会慢慢慢慢的趋缓。好，那会不会有更多的力道来让它变得更好？好的快一点，或是能更糟？那我觉得接下来就是要观察哦，蛮关键的。所以除了我们刚刚讲到的美国的 GDP 第三季他们预测呢，事实际上是负成长之外，中国大陆也是一个蛮值得观察的哦。所以中国大陆的目前来看的话呢，他们事实上在。呃，这个上个月吧，这个七月底的时候呢，他们预估的，就是他们的经济成长率其实表现也很不好。啊、所以当你两大强军的经济成长率都表现不好的时候，这就,就是为什么全球压力很大了嘛啊。呃，中国大陆第一季其实还还可以哦、啊，他们那个数字百分之但第到第二季的时候呢，他们的经济成长率只剩下 0.4% 了。好、啊，所以呢，整个上半年的经济成长率的话呢，只有 2.5% 了。那距离呢，他们整个的一整年当初在年初的时候讲到说，哇，可能有 5.5%。之那你看这差。差别有多大？上半年有只有到了百分之二点五，它平均起来要到五点五，那下半年要多多拼，那是让下半年看起来也不见得会比上半年更好。我想这是目目前的这个中国大陆啊，这个最新的一个状况，所以啊，这个所以我们要看呢，呃，就是。目前看起来的话呢，呃，大家觉得对于中国大陆下半年不是那么乐观的部分在于，第一个，他们的限电啊、哦，所以呢，四昨天呢讲到四川的限电呢，呃，还没有完，约六天嘛啊、哦，结果呢，江苏在限电啊、哦，所以呢，但是江苏呢比四川好一点点的地方在于，四川是全面性的六天通通限电停工。但是呢，江苏的部分的话呢，是局部性的限电，可能轮流供电啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，就是呃，目前看起来的话叫做呢，轮流错峰生产用电啊、哦。比方说南京跟徐州这两个地方呢是最主要的哦。那但是呢，这个南京跟徐州的话呢，南京的部分啊、哦、是一半开工开工，一半停工。那然后徐州的部分的话呢，是不少的工业区里面收到了停电、呃限电的通知，说人流错峰来供电。好，那呢，呃，这个部分是说比四川稍微好一点，但是另外一个关键关键点在于说，江苏也是台商聚集的非常大的一个重镇，也是笔电啊、呃、很大的一个基地之一啊、哦，所以呢，真的真的有点伤脑筋了啊、哦，所以呢，呃，笔电目前呢，三大台湾啊、呃、这个。台,台商当中的三大笔电龙头。广达、人保、伟创哦，他们都受到相当大的考验。那另外的话呢，在笔电当中的散热的龙头双红也是一样，也是个极标性的台商，他也在江苏也有厂、哦、所以呢，等于是四川也有厂。昨天才跟大家说哦，勉强可能硬硬的来，结果呢，江苏又来了这个限电啊、哦，所以呢，真的是一个头两个大啊、哦，所以甚至有这个通路业者说，嗯，就希望就到这样子了啦。哦，当然还在硬撑，否则再下去的话，他们。认为中国大陆呢有关于电量供应这件事情的限电的危机，它的影响可能不下于疫情的风控，哦，所以你会知道说这件事情啊，这个有多么的重要，所以呢，要再观察一下，看今年的。高温啊，这个飙到什么程度？是不是到此差不多了，或者是说呢会继续高下去？也因此呢，这个对于电力的供应来说的话呢，中国他们的承载量到底够不够？好，所以呢，这个、部分的话呢，会影响到啊，这个等于是在下半年，呃，整个啊，不管是不只是中国大陆的呃、啊、这个经济了，还包括了就台湾啊这个比电的部分。那比电的部分事实上呢，已经呃疫情过后已经有相当的压力了、啊。比方说我们今天看到呢，像是在呃美股当中的 Zoom。呃、uh, ，Zoom Video， 他们很明显的股股价呢，呃，是下跌了 3.57% 为什么呢？因为他们公布了一些相关的他们的盈利状况。那疫情过去之后，整个呃这个远距的需求虽然也还是有，有些人变得一个习惯了，觉得很有效率，但是呢，其实还是没有疫情当中被迫的，人人都必须要远距来的。呃，这个呃，这个热销嘛，哦，所以呢，其实 r o o m 的状况就已经下去了，所以这个年代就跟笔电一样啊，笔电的这个疫情红利也已经过去了啊。那所以呢，这个部分的话呢，就讲到是笔电的部分，对台湾来说呢，其实压力还蛮大的哦、啊。那除了这个之外的话呢，也还有一个呢，就是呃、啊，我们看到这个《经济日报》讲半导体的景气啊，所以呢，不只是笔电啊，整个的晶片的供应来说的话呢，压力也真的非常大。这个半导体的景气呢，来到了十年最惨，这个、是 Bloomberg 啊所。做的一个相关的调查，那 b r o o m b e r g 呢？它的调查当中，呃、哦，显示出来的是，目前看起来就是我们先前有讲到了，呃，过去是需求面的问，呃，过去是供应面的问题，现在是需求面的问题。哦，那所以呢，现在，呃，在呃疫情期间的话呢，大家呃，像尤其在台湾啊、哦，这个半导体呢，大家的需求哦，这非常的热烈啊。那、哦、尤其是中美的贸易战啊，这个打到最后担心断裂。所以呢，只好拼命啊、哦，这个能够有的就尽量啊，这个下单尽量出。那现在的话呢，突然之间需求面呃降低了，结果呢库存就需要消化，所以现在最呃最紧张的一个状况就是呢库存不断的增加，那需求不断的萎缩哦、呃，所以呢现在已经进入到一个所谓的库存修正期。那这个每一个公司啊、呃，这个压力都不一样啊，要、呃、看你的库存呃跟你的单啊、呃、到底呢这个比例多高哦、呃，有些真的是。痛苦到不得了啊！那目前看起来的话呢，呃，像这边讲到，呃，像辉达啊，这個、NVDA 就是绘图啊，这个晶片，他们说他们的核心业务已经比起一年前下滑了百分之四十这么多。那另外的话呢，像美光啊，美光也警告，很多领域的需求都在迅速的蒸发当中啊，这听起来的用字啊，都都很心酸。那这个。包括这个礼拜啊，这个中国大陆的政府他们也显示啊，这个在七月份的机体电路的产量，呃，锐减了百分之十七哦，所以呢，这都反映出来呢，整个供应链的冲击，还有呢，呃，市场的需求也变，有对低阶晶片的需求也下滑，等于是有点夹杀了啦。就在供应链当中呢，问题也还没有完全解决，但是呢，剩台过量了，那现在需求面呢又又萎缩了哦、啊。好，所以呢，目前看起来的话呢。那、呃、状况真的还蛮蛮险峻的哦。那呃，这个险峻的原因，除了我们刚刚讲到的，就一方面呃，就是嗯库存库存增加，一方面需求萎缩，再来一个就是说呢，讲到整个经经济衰退啊这样的一个气氛，又回到我们刚才在分析的，我觉得它到底是呃慢慢慢慢已经趋于好转了呢？啊，大家只要跟过这段时间就好了呢？还是其实还在非常不稳定的，必须紧密的观察期啊？这是另外一个重要变数。再来一个的话呢，就是它会不会？跟过去的衰退一样，迅速的反弹回来，你还得要看地缘政治。好，所以地缘政治这个问题的话呢，呃，就是呢，中美之间啊、呃，所以中美之间的话呢，这段时间以来，从先前的贸易战到接下来的呃，这个印太地区的紧张情势，呃，从这个东海、南海到台海，那再加上先前的佩洛西呃，这个访台，再加上呢这个军演，然、呃、到现在的话呢，军演也还没有完全的呃这个终止，那、呃、时不时的，好像看起来目前就变成说，只要美国有议员要来哦、呃，那这个。对岸呢就要军演一下，那所以整个呢新常态已经变成持续性的一个紧繃的风险因子的存在啊。那如果是这个样子的话呢，其实你很难想象。呃，这个半导体的供应链，它会有一个呢，呃，就是可以真的完完全全放轻松的部分了啊、哦，所以呢，这个部分的压力呢是一直在啊、呃，所以我们看到呢几个分析啊、哦，呃，一个的话呢是花旗，花旗的分析就说哦、呃，这个半导体产业的降幅将会是近十年来，甚至可能是二十年来最严重的哦，而且他们认为每家公司跟每一种的晶片类别都可能会受到影响。那呃，另外的话呢，像是呃，有一家叫做呃 ，Northland、嗯、他们呢，呃，这个是证券分析师，他认为呢，这是一次非常严重的不景气哦、呃，就意思说，因为它有非常复杂的因素呢，错综复杂都掺杂在一起啊、呃，所以有点像是一个完美风暴的意思了啊、呃，就是说，呃，不管是供应啦、啊、呃、需求啦、经济衰退啦、呃地缘政治啦，通通哦、呃、加在一起的关系啊，那所以呢，再加上我们刚讲这个地缘政治哦、呃，所以也讲到说。呃，这个美中哦、呃，这个美中呢，目前这样的一个呃，基本上就要自给自足嘛，因为担心美中之间的呃这个恶战啊、呃，这个牵连到的范围越来越广，所以所有的厂商都担心说，万一我在中国生产，我在中国制造，然后你美国呢突然之间说限制，限制之后的话呢，我在那边生产的东西就通通哦、呃、这个受到啊、呃、影响，所以现在几乎所有的国家有这个需求的，都想办法自给自足。哦，那所以呢，这个自给自足，从美国到欧洲，到中国大陆，到日本等等，都是这样子哦、呃，都在广泛的啊、呃、这个推动补贴啦、盖新厂啦、呃增添设备啦等等等啊。所以呢，这个部分的话呢，也让啊这个整个的，我记得先前就有个数字哦、啊，说全球正在新盖的晶圆厂有二十四座。所以一方面的话呢，需求又萎缩，你还盖这么多，那先前的库存也还没有消化。哦，所以你会你就会知道说呢，现在目前半导体的景气啊，这个在现在以及未来这段时间有多么的不确定啊，以及呢，如果我们刚刚讲到的呃黑天鹅通通都飞起来的话，嗯，那真的会是一个呢非常惨的状况。好，所以呢这个部分的话呢，讲到的是从笔电讲到这个半导体啊，这个。相关的供应链哦、啊，所以我们看到的部分，当然呃，中国大陆是中间蛮重要的关键啊，因为先前呃，因为军演的关系哦、啊，所以本来的话呢，中美之间要重新谈关税，呃，是不是呢豁免的啦，呃，这个取消的啦，哎，你突然也就有有也,也就不谈了哦、啊。那呃，有些半导体这部分的话呢，更是试及到双方的呃国家安全哦、啊，所以看起来呢，短期之间也未必乐观哦、啊。即便呢，习近平跟拜登可能会见面，但是我觉得这个见面的意义啊，在政治上的意义比较大，呃，实。只谈到什么呢？具体的一些呃交流和解，我看都未必啊、哦。在这个十一月份呢，美国的其中选举跟呃这个中国大陆的啊、呃、这个二十大之前，我看这个状况都未必会改善了哦。好，那所以呢，回过头来看，就变成必须要这个自立自强了哦。那所以就自立自强来看，美国的话呢，他们先前是晶片法案啊、呃，接下来的话呢是抗通膨法案。昨天拜登签署了抗通膨法案，四千多亿美金。好，所以呢，这个对于呃，这个相关的产业来说是大补丸了、啊。那对于呃这个拜登的选票来说，民主党的呃这个呃向心力来说也算是一颗大补丸。那另外的话呢，中国大陆也在动起来了啊。这个昨天的话呢，他们的呃总理李克强出现在深圳。呃，这个有两个讯息啊。第一个讯息是哦。他们过去这段时间呢，北戴河会议啊，因为他们通常都在暑假的时候啊，这个呃初秋的时候，这个嗯夏天嗯对，反正就是七八月的时候，会有个北戴河的度假会议啊。那这个呃北戴北戴河会议通常。你都不知道他们到底呢确切的时间是什么？那直到在那个里，在那个范围里面，这些高官们都在那个地方呢，说是度假。然后的话呢，就呃东串点门子啦，西串点门子啦，东开点小会啦，西开点小会啦，就针对当年最重要的一些事情，来进行了这些闭门的磋商。而今年最重要的当然就是秋天的二十大。那所以呢，这个部分的话呢，北戴河记不记得先前我们有讲到啊？他。呃，这一次的气氛紧张到连特斯拉的电动车都不准开了，靠近北戴河，那担心啊、呃，这个特斯拉的呃电动车扮演有，就算他们不自知，但是有某种呢，呃，这个摄影摄像啊、呃、这样子的一个间谍的功能啊、呃、之类的好，但总之要讲的是，哎，李克强出现了。代表的呢是北戴河应该顺利落幕了啊，所以他们如果说要谈一些或者要准备一些，呃，有关于二十大的这些相关工作的话呢，目前看起来应该啊就是部署啊相当程度的有部署了。那所以呢，李克强啊出来啊，这是在政治讯息上面，是因为北戴河的会议啊应该结束了。那再来的话呢，就是经济这件事情，显然的他们相当程度的、呃、被要求啊，所以呢，对习近平来说呢，疫情必须要防，经济必须要起来进行被要求。那呃，昨天今天出来的经济数字，坦白讲，不算到太糟，没有一直往下跌，但是没有到多好。那我想呢，这个李克强马上出来的意义就在这里哦、啊。那他昨天出来在深圳召集六个省呢，最主要的官员来开会哦、啊。那我觉得他们召集这个省也很特别，就是叫做六大经济大省啊。等于说这几个如果一起来的话呢，其他的地方应该就会起来。那哪哪六个呢？广东、江苏、浙江。山东、河南四、四川哦，大概就这几个哦，所以这几个的大省的政府的最主要的是主管进行这个相关的座谈哦，所以他是再次的传达了这六个呢经济大臣必须要勇挑大梁和去必须要把今年的经济成长率给挑起来啊、哦、这样的一个呃重责大任跟他们的一些最主要的目标啦哦那所以呢这个部分就是说嗯、呃、要坚持政府要过紧日子啊、哦、然后呢呃看起来的话呢即便啊、哦、就是他们。李克强觉得啊，说这个六月份的话呢，经济的状况趋稳回升；，呃，七月份的话呢，持续恢复发展态势，但是仍有小幅波动。我看他们这讲话呢，都非常的含蓄啊、哦，但是里面大概就是这个意思啊、哦。所以呢，强调势要起不可落，就是说呢，即便就是你这个势头是要起来的啦啊、哦，你绝对就算起来的不多，但是好歹你这个必须是一个往上的曲线，绝对不能够掉下去。那所以呢，我们就讲到说，七月份确实啊，他们目前就是说它的增幅变少了，但至少是往上的。那我想这个李克强要求的就是这个样子，他们所以一直代表什么呢？代表一直一直代代表他们显见，他们也认为今年你要大幅度的成长是不太可能的啊。我觉得他们是这个样子了，所以呢，先前期李克强就讲到了，呃，不要再就是没有到五点五啊，最近没关系没关系啊，这个重点呢已经不是五点五了，不需要为了达标而达标。啊、哦，所以呢，它只要是一个势头是起的，大概就 OK 了啊、哦。所以呢，这个对于呃中国大陆来说的话，今年的话，总而言之是一个不可出错的大年啊、哦。所以呢，只要求稳，各方面都求稳啊、哦，大概就是 OK 的了哦。那所以呢，就是目前他们的状况，那但也因此了哦。所以这个疫情，他们最近看起来确实有些地方啊、哦，这个。多处齐发，这是比较伤脑筋的、哦。这个今天最新的消息是厦门啊，这个厦门的疫情又起来了，呃，四十人不算多，但是又起来了，是一个比较大的问题。就他们零零星星到处都起来了啊，所以有点像是呃星火，担心燎原，就是每个地方你就要疲于啊这个去注意就是了。好，所以呢，这是有关于呢。呃，这个中国大陆啊、哦，这个目前的状况哦，我们刚刚大致讲到了有些美中啊、哦，这各自的一些问题或者一些集体的啊、哦、一些相关的状况一些问题。好，那呃大概来说是这个样子啊、哦。那呃，其实美中呢影响到的，当然呢也就包括了像是台湾的经济了啦。啊、哦。那我们刚刚讲半导体的产业链，当然对台湾来说，哦、包括笔电呃都会受影响。嗯，那所以，我们半导体虽然呢，在整个全球是一个领领先的角色，但我们刚刚也讲到了，呃，这些呃，必须要库存修正啊，这些对目前我们所有的半导体供应链。的厂商来说，也都是一个非常严峻的挑战当中啊。那呃，前景当然呃、啊，整个看起来应该还是会不错哦、啊。但是呃，这一关哦、啊，就就是得要过。那也因为啊，这个必须要去分散地缘政治的政治风险的关系啊，所以对对台湾来说的话呢，南向政策一直呢是过去这几年来民进党政府呢下大资本啊，不断的编预算，呃，就是希望把这个西向嘛，往中国大陆能够移到南向。一方面。是政府的政策了哦、啊，二方面当然是整个大局局势你去分析哦、啊，所以很多的厂商不只是台湾哦、啊，很多的国际的厂商也为了要分散风险的关系哦、啊，就算不不离开哦、啊，不会完全撤离中国大陆，也尽可能呢往东南亚啊、南亚这个部部分去布局。我想这是为什么过去这些年来东协啊这市场这么重要的原因。好，所以呢今天有个数字啊，这个在台湾。呃，经过那么多年来啊，这个政府的呃不断的啊，这个不管是宣导也好啦，出钱也好啦，哦、啊，这个去力推啊，所以呢，这个是在呃中华征信所所昨天发布的一个呢公开的数字统计显示，我们第一季啊，这个整体上市公司认列的新南向的转投资的收益，第一次啊跟。中国大陆出现了黄金交叉，意思就是我们真的啊，这个新南向的投资呢的,的收益呢第一次超越大陆了啊、哦，所以呢它是收益哦，还不只是去投资哦，投资收益哦，所以显现出来的话呢，呃，就代表说，嗯，不管是政策上的推动，或者是说呢，在局势上分析之后的风险分担，呃，确实啊，这个新南向在。呃，这个东南亚部分的话啊，这个投资是越来越畅旺啊。我们看到这个数字是增加还不少啊。呃，在去年的时候，我们对于南向投资呢就已经爆炸性成长，呃，高达了 105.9%。那投资金额的话呢，也有 58.28 亿。那刷新了单年投资的金额新高，当然去年是跟疫情会有关系了一方面，就我们刚刚分析的这些呃地缘政治的呃风险，再来一个的话呢，就是呃美中，再来一个的话就是疫情。好，那这个部分的话呢，去年就这个样子。那今年的话呢，第一季，呃，整个上市公司啊、呃，比起去年年增百分之一百八十七点五八啊，就年增率更高了。那预计呃下第二季应该也会很高哦，那所以呢这个部分的话呢就是。呃，看起来，尤其现在大陆如果还在风控的话，那可能更更需要去分担风险。所以呢，这个问题我觉得是一个呃短期跟中长期的问题。就短期来看的话呢，跟疫情非常有关；那跟中长期有关的话呢，就是美中的呃、啊、这个对峙的态势，目前看起来呢只会呃继续下去啊。那就算是斗而不破，但是当中的话呢，尤其在美国最担心被超车赶过的这个半导体啊，这个。高科技啊，制造这一部分的话呢，实际上是不太可能放松的啊，所以呢，变成说每一个呃，在这个产业链当中的公司啊，呃，这些企业啊，尤其是中韩呃、韩台日，你就得要有两套，就是说呢，呃，也能够在中国大陆去去想办法啊，怎么样子的可以持续，那怎么样子又可以应应美国的要求等等啊，所以呢，真的是非常的。蜡烛两头烧，而且呢，充满了各式各样不确定风险因子的状况了啊、哦！因为这个部分正在动，还没有，还没有，就像是一个。杯子在摇哦，它这个沙子都还没有真完完全沉淀下来，所以那个局势本身的话呢，你可以模糊模糊糊看得出一个趋势哦，但还不够清晰。但这样子已经够了，已经让大家知道说呢，必须要去分担分散风险了了啊。但是呢，就这个分散风险来说哦，我觉得也有一个呃副作用、啊，那觉得过去呢，我们已经看到很多的啊这个南向也好，或是说呢南向的人来到台湾也好的一些治安问题。先前的话呢，是台湾哦、啊、有不少呢从东南亚过来的啊引发的一些治安问题。这两天的话呢，柬埔寨这个跟新新西兰谈来讲脱离不了关系哦。就是说，当你企业去投资了，所以你更多的呃这些工劳工的需求了，所以就不断的有很多的这个招聘的啊，这个嗯人力公司啊，不断的有这个讯息。所以中间的话呢，有看起来的非常正当的，但是中间的话呢，掺杂了一些诈骗的，像到这一次甚至呢是当猪仔去卖的啊，就是这个样子，就是层出不穷了啊。那所以呢，我觉得这个部分的话，不管就投资。不然就就业来说，我觉得除了要去分分散风险，我觉得这也应该之外，但政府必须要更负责任。你的投资保障协定。就像是当年我们不断说往大陆，往大陆的话呢，那么多台商过去，你的风险保障，你得要跟对岸能够达成某些共识，白纸黑字。那同样的，你现在如果说觉得说必须要分散往大陆的啊、呃、这一块的风险，把它就市场呢呃给转移过过去的话，那东南亚地方我们多半都不是邦交国，你让那么多的一些台商企业，让那么多的台湾人去那边工作、去投资、去设厂。那然后呢？万一出现纠纷怎么办？就投资者的话，投资保障在哪里？就就业来说的，就业保障在哪里？哦，所以我觉得很多为什么台上在那边，像先前曾经爆发过这个越南排华事件。你你就你几乎就是投诉无门。越南已经算是我们跟越南关系已经算好了，所以像这一次柬埔寨，我们很多救这个救我们台湾人要救出来是靠越南一个，靠泰国一个哦，所以这两个办事处目前看起来我们跟他们关系维持还算不错，还可以 work 哦，所以你要讲说去提供协助啦，设法去营救啦，见得到他们的政府官员啦，都还可以。其他地方的话，我看这一次的哦这个柬埔寨事件。我们甚至包括有些在野党立委去，连官员都见不到面，连他们的官员都见不到面的话，代表就我们政府跟他们之间的往来就一直是疏于往来，就没有就算没有邦交，我们也没有这个实质当中的一些关系。那问题是，如果是这个样子的话，那你鼓励那么多人去投资，鼓励那么多人去就业，那甚至有些人，当然你可以说啊，谁要他那么贪呢？哦、啊，明明知道去那边搞诈骗，就反而被诈骗了吧？也有啊，但是不论如何，那总是目前的深陷险境。我们的政府有没有能力？呃，去，你要你要这个去大推南向，你就要有必须有这个配套措施。当发现了发生了任何的投资、就业等等的危难的时候，我们政府要有能力。能够帮忙去协助，能够去去解决嘛？哦，我觉得这个问题其实是是蛮重要的，这个一题两面啊，否则你不能光看哦，这个西南向的数字目前看很漂亮了，弯道超车啊，这个大陆市场了。那一方面的话，当然它涉及到很复杂的一些。呃，这个两岸啊，这中美台关系，但是另一方面的话，就我们刚刚讲非常实质的啊，它很多的一些负面效应，其实也在产生当中啊，所以这都是在提醒啊，我们政府就是说，当一个呃重大的一个政策，当你把资源放到另外一块部分，让它尽量的去发展的时候，你是不是有做好啊这个全盘的规划，以及不断的及时的去调整你的一些策略跟你的一些资源的运用啊？我觉得这非常的重要。OK， 好，所以呢，这部分呢是讲到啊，这个新南向的部分啊，这个台湾的这个最新的一些数字啊。好，那最后我们来看这个，嗯，油价。油价的话呢，在昨天啊，这个西德州原油跟布兰特原油也都是呃、啊，等于是连续两天了都是下跌的啊。这个西德州原油下跌了 3.2%。之三点每一桶呢8 6 5 3块钱美金。伦敦布兰特原油下跌 2.9%。之二点每一桶呢9 2点三四块钱美金，好，那这个呃，目前看起来的话呢，连续两天都是大概同类似的因素了，就是中国大陆的经济的数字看起来不怎么样。那现在美国的话呢，是不是确定啊、哦？这个通膨已经过去了，这个最新的 GDP 的数字呢，预测看起来也不怎么好，这是一个。那再一个的话呢，就是伊朗。啊，伊朗这个核协议呢，看起来是有发展的哦。不过呢，呃，坦白讲，这个伊朗核协议，我昨天也说了，它也不会那么快了哦。那所以我今天看到呢，呃，这个德国商营啊，他们的分析师也也讲了这一段啊，就说呢，通常呢要签署一项新的协议，要花一段时间才可以真正的解除制裁。比方说，我在2015年的时候达成核协议的时候，那个时候呢，呃，就是。解除了伊朗的经济制裁，也要半年之后才真正解除哦，所以一直到2016年的上半年，伊朗的石油呢才回到市场，大概每一天呢有七十万桶。哦、啊，所以意思就是说呢，当呃那个时候，川普突然间又推翻了核协议之后，现在要重新再开始，再开始核协议，就算坐上谈判桌，要一段时间；，就算谈成了，要解除制裁，还要一段时间；，就算呢解除制裁了，要让伊朗石油回到市场呢，也还要一段时间。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，大概来说是这样子啊。所以油价的话也是有多方因素啊正在影响当中的。好，所以呢这些是今天我们看到啊，跟这个。国际财经的比较相关的消息，那实际上呢，国际财经当中，我看这些国际媒体呃、啊、报道的部分，呃，即便对我们来说的话呢，军演其实在当下的时候呢，呃，有点紧张，但是大家好像也都还好啊，这个生活步调呢都还蛮如常的。那股市的话呢，因为有国安基金进驻，看起来也还算是呢没有大风大雨啊，但是呢，呃，对我们来说啊，这个过去了。国际之点其实并没有过去、哦，我看到这几连续几天了，包括什么《华尔街日报》啦、《纽约时报》啦，都在很认真的，包括我们昨前两天讲到经《经经济学人》杂志哦，都还蛮把这个事情当做一回事的，蛮认真探讨说，如果未来台海发生战争，对全世界来说会有什么样的影响啊？那我看到的包括昨天、今天啊，那尤其是他们最担心产业链。啊，坦白讲，所以呢，你就会知道说呢，呃，说台湾啊，这个台积电是台湾的护国神山，或者是说呢，我想不止台积电啦，整个半导体啊，我们的产业有一个叫说法叫“细盾”，啊，就细骨的细，盾就是盾牌的盾，对我们来说，这叫一个细盾。我、啊、就他们这一些半导体产业们啊，这个。护卫着啊，这个台湾的安全，用经济的实力护卫着台湾的战略当中的安全。那这个部分的话呢，呃，我看这个从国际之间啊，媒体呢关心什么，你会看得出来，他们真的呢，说他们关心台湾的民主吗呵呵？呃，关心台湾的呃、啊、这个嗯生命财产吗？啊，怎么？当然还是有啦啊，但是他们真正关心的是，如果台湾的产业链啊，就是在台海危机当中，因此呢，呃，被重伤了哦，就是说呢，产生了影响呢，对对全球。来就会怎么样？所以我们看到呢，包括华尔街日报，他就说呢，如果中国封锁了台湾，那么全球商业呢意味着什么？那另外的话呢，纽约时报啊也说呢。呃，这个我看他们怎么讲，他们就说，呃，为什么啊、呃？这个中国难以以经济手段呢来惩罚台湾 ？OK， 我觉得这个就蛮好玩了。哦、这个有点像两阶段的论证啊。在、哦、华尔街日报先问，如果封锁台湾的话呢，会怎么样？那实际上全球都会受到影响，包括我们这个地方呢。我们谈过海空都是呃这个非常繁忙的航线。再来的话呢，半导体啊、哦，对我们来说的话呢是非常重要的产业链当中，全球的产业链当中最核心的呢就在台湾啊、哦，台湾的占比最高。但是啊，这个你进一步去分析，就是《纽约时报》的答案了。它的题目就是它的答案，就是呢，因为这样的产业链当中，中国也占了很大的比例，所以呢，如果你封锁台湾，台湾的半导体产业因此而瘫痪的话，你自己也好不到哪里去哦、啊。那我想这个部分就是，呃，过去我们曾经讲到，你你中有我，我我你中有你啊，在安全上面的，至少在安全当中的一个好处啦，就是说呢，如果他们要打台湾。的话，其实呢，他们自己本身的话呢，很多的呃技术、原物料、哦、等等啊、哦，这个零件都来自于台湾。那所以，尤其是零件了、哦、那所以这个部分的话呢，呃，其实对于中国来说，呃，封锁台湾，他必须要去思考他们会失去什么哦。所以呢，这可能就不只是说从刺猬的角度用不对称战争说呢，打台湾你要吞不下啊、哦，是因为我们有一些什么呃次声飞弹啦啊、哦，什么这个呃智慧性水雷啦，呃这个什么暗制飞弹啦、啊，不只是这个了，哦、就是说。如果你要吞下我们，或者你要摧毁我们的话呢，你可能要摧毁你自己本身的关键产业。我想这个部分的话呢是很重要，但是也因为这样的关系，所以中国大陆尽可能的也在自己发展晶片呢。哦，所以这就有点跟时间赛跑啊。他如果跑得够快，那么我们的风险就越高，因为他就就不用担心我们了。其实美国也是啊，美国现在很担心它的晶片跟半导体，如果台湾垮了，台湾受到攻击，他们就会很惨，所以他们也在想办法呢，呃，把所有的生产拉到美国去。那但是。呃，幸好目前看起来了，就美中双方要自己去扶植自己的产业，做出呢低阶高阶的晶片，没有到那么快啊、哦，没有到那么快。我想这是我们呢，呃，可以用时间去换取空间的一个呃地方了啊、哦。但是呢，这个问题也反映出来非常的。也非常的呃惊险，就是说呢，嗯，如果说真的当对岸啊，这个他不惜一切啊，尤其他们的说法就是一条红线不能踩，就所谓的呃、啊、台独，就是如果是这样子的话，不惜一切，他宁愿摧毁自己的呃、啊、产业链受损，他也要这样干的话，那你就会知道全球确实啊这个经济呢会受到相当大的影响，在海空的航运上面来说也会受到相当大的影响。好，所以。所以啊，这个昨天呢，呃，蔡英文接受了日本的媒体访问啊，这是呢等于在整个的台海军演之后啊，他一个比较正式性的，有点像是对国际当中啊表达他的看法啊。那他怎么说呢？他说他承认台海局势。非常紧张，他说呢，台海局势呢十分紧张，台湾呢面临着巨大的挑战啊。不过他还是强调，台湾呢具备着守护区域和平的责任跟义务啊。强调说呢，不应该被打倒，如果打倒的话呢，区域各国会受到深远的影响。所以呢，呃，咱们的总统呢也很聪明的再次提到了我们的产业链的不可或缺的重要角色啊，也说呢，呃，这是连接东海跟南海的主要航路啊。所以他就拿这个来说。不很重要哦，所以呢，呃，台湾有事就等于周边有事。我想对日本媒体啊，最主要的就是这样的一个呼吁了哦、啊。但是呃，也是哦、呃，就是除了拿这些东西是期望周边国家呢可以来呃协防台湾啊，但是当然我们就转到关键，呃，两岸之间啊、呃、也应该要有。两岸之间的安全机制哦，所以我觉得在昨天这个谈话当中，我觉得一个比较值得被注意的，哦，就是说他分析了这个局势之后呢，他是呼吁周边国家呢要成立建立安全对话机制啊、哦，他觉得这样子的话呢，如果一旦发生什么样的事情的话呢，才可以尽快的展开合作。但是他不是讲到两岸要建立安全机制哦。嗯，他只讲到我们要跟周边国家呢因应应啊这个中国大陆的威胁，说我们要有安全机制哦，所以我真的觉得啦，我真的觉得都要有，我真的觉得都要有哦，就对台湾来说的话呢，没有只完完全全只你可以侧重一边，侧重美国。呃，目前台美的关系也是很明显的往这边倾斜，但是你这边完完全全都没有，我真的觉得是一个很大的风险啊。我们上次呢，在跟这个国安会的副秘书长张荣峰哦，这个访问完之后，其实因为我问了他一个问题，他后来告发现他没有回答我，所以呢，他就出去的路上他就告诉了这一段，因为我们问到说呢，两岸之间在96年台海危机的时候有没有机制去防止误判，他说有。当年啊，我觉得这应该是个秘辛，他自己说的。当年，呃，我们有一个呃非常知名的国际的啊、呃、这个教授叫邱洪达，他在美国马里兰大学，他一直跟李登辉关系非常好。他说呢，就在那一年的九六台海危机之前，刚好中国大陆呢在美国的一个外事单位的人跟邱洪达透露了这个消息，说他们要进行军演。呃，我我我觉得我们都觉得他不是。不小心说漏嘴，我觉得他是透过管道啊，因为所谓的双轨啊，很多是政府的正式管道，另外一个可能就是学者的管道，所以他可能刻意的就透过邱邱，他知道邱文达跟李登辉关系好，所以你就告诉他说有那么一起军演，那军演的虚实大概怎么样？所以马上邱文达就把这个讯息给了李登辉，李登辉呢就回过头来呢，呃，顺着我们先前跟张荣峰聊到的这个管道，我觉得他们建立起一个管道长达八年的时间，就透过管道去求证是不是真的有，呃，这个演习是不是要射飞弹？那 OK， 就问他是哪里，设几设几枚，哦，大概的地点。所以事实上，在那一年当中，你登辉对外说啊，这个哑巴蛋啊什么的，事实上是两岸之间有这个消息哦，所以这个状况有点像是呢。后来呢？呃，这个媒体报道说，其实习近平跟拜登在通电话的时候，习近平有告诉他说，我们其实不打算要全面开战。只要这样的讲，我觉得基本上就已经可以降低啊、呃，这个就是突然之间呢，因为误判、因为擦枪走火而引发成战争的这样的一个状况了。那所以当年李登辉有，那今天的台湾有没有？台湾跟对岸之间到底有没有这样的个安全机制？我觉得这是非常重要的哦、啊。好，所以呢，呃，昨天啊，蔡英文呢接受日本媒体访问的时候，呃，他是说他希望啊，跟周边国家呢要哦、啊、这个建立呢安全的对话机制啊。但是我们就要问了啊，那跟对岸之间有没有安全的对话机制？好，那最后要讲一个话题是啊，这除了呢台海之间看起来持续性的哦、啊，这个国家还在关注之外，未来的话呢，这个局势也未必会完完全全的啊。嗯、呃，因为它这个新常态啊，目前呢正在被建立当中。那会建立成什么样子？我相信它就算相对来说会斗而不破，但是这个强度都比过去来的更更强了啊，呃。接下来这个就是很明显的例子，那就是呢，呃，印度跟斯里兰卡。今天的话呢，呃，在国际新闻当中非常受到关注的呢，事实上是斯里兰卡啊、哦。这斯里兰卡的话呢，突然之间，呃，因为中国大陆哦，他们要停一艘船而、呃、这艘船呢是他们的测量船，叫做远望五号。那他要停到呢，呃，这个斯里兰卡的一个第二大港，叫做赫班托达港。那呃，你说拖停一个船有什么大不了的？呃，但是因为哦，我后来特别去看了那个地图，你就会知道，他们自己也说这个赫班赫班托达港啊、哦，呃，它的位置这样，就是说这是印度嘛，哦，那印度底下是斯里兰卡，那这个呃港就在这斯里兰卡的这个底下，那它右边的话呢是东南亚。那左边的话呢，当然就东南亚、南亚，那再过来就是中国大陆、台湾啊。那呃，这个地方的话呢，就是往非洲，所以它是呢，呃，通往就是去一个枢纽，就是这边是东南亚、南亚，这边是非洲，我觉得非常非常非常重要的一个航道。就像是台湾，台湾的重要性的话呢，也是在东南亚，然后跟这样的一个呃，等于是西太平洋这个地方哦，东海哦，所以呢，他们就是各自都有枢纽的位置。那这个地方的话呢，就变成是一个中美、印度。在角力的一个地方，那所以呢，当中国大陆的这个测量船是另外一个重点。这个测量船的话，不是一般的测量，它有被认为是个间谍船这样的一个角色啊、哦。他们说这个测量船呢，事实上呢是在呃中国大陆是隶属于解放军的战略支援部队。那这个部队的话呢，它肩负着什么样的任务呢？追踪卫星、追踪火箭、追踪洲际飞弹的发射。OK， 好，所以呢，他这样的一艘船，为什么突然之间要停到斯里兰卡的这个第二大港啊？所以呢，在过去这一个礼拜当中的话呢，就开始焦虑了。美国跟印度不要他停啊，因为他们觉得你这个是间谍船，你来这边的话，纯纯粹只是加油吗？哦、啊，因为中方的说法是说加油而已嘛，哦、啊，所以斯里兰卡也说他只是来加油而已，为什么不能够停呢？但是呢，美国跟印度都认为不尽然。他认为他负担有相当程度的呢战略当中的啊这样子很可能的战略当中的一个呃角色啊、呃，甚至呢他们会想要透过掌控这个港，呃、未来的话呢让他常态性的成为呃去对应啊、呃、这个美印之间的话呢他们的一个重要的一个战略的位置啊、呃。那他呃后来斯里兰卡等于是让这个船经过了一个礼拜的折头，还是让他让他进去了。呃，在昨天正式发出了靠港许可。那你说，哎，为什么呢？斯里兰卡跟印度那么近，跟印度那么好，不好意思，大家还记得吗？斯里兰卡破产了，斯斯里兰卡破产了。那中国大陆是他最大的债权国，所以呢，它现在呢破产了之后呢，正在跟国际的呃这个货币基金组织 IMF 呢申请呢这个国际当中的救援。那如果说呢中国大陆今天在那卡他一下，要他还债的话，他其实就会吃不消。而且呢，这个港口呢，过去呢曾经加入过呃这个中国大陆一带一路的计划，它实际上也就是在一带一路的计划当中，呃，让呃等于是跟中国大陆贷款盖了那么一个港，结果后来还不出钱来，所以这个港呢目前呢用租赁的方式租给中国九十九年，呃，所以呢等于是先前大家就有在谈说，中国大陆透过一带一路去发展它的呢以经经济为前沿，以政治为政治跟战略为。主要目的的这样的一个计划，事实上就是这个意思了啊。那所以呢，等于是目前看起来，他确实透过当初帮他盖这个港的经济当中的援助，让他目前看起来在政治当中也必须要去跟中国扮演某个程度的角色跟关系了。哦，所以呢，在这一场角力当中，目前最新的状况出来是，四连哈他必须接受中方的要求，不管是台面上台面下的要求。船就让它进去了，所以在在这一个回合当中的话呢，美国、印度暂时落居下风。好，但是你会知道，整个的呃地图打开来看，所以呢，从我们这边的太平洋岛链一路的、哦、这样过来，从呃韩国、日本、台湾、菲律宾，然后到了这个印度这个地方，现在每一个地方几乎在印太地区处处都是美中的角力战场。OK， 好，我们时间到了，明天同一再会，拜拜。